0: Heute bei Weltwach mein zweites Gespräch mit Naturfotograf und Umweltaktivist Markus Maute. Dieses Mal geht es um die Vielfalt und Schönheit indigener Kulturen und um seine Beschäftigung mit diesen indigenen Völkern in Tropenwäldern, Gebirgen, Savannen, Wüsten, auf dem Ozean und im arktischen Eis. Er hat sie besucht und porträtiert und spannende Geschichten mitgebracht, von denen er einige mit uns teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Jeder, der indigene Völker als rückschrittlich bezeichnet, stößt bei mir auf völliges Unverständnis. Die Menschheit ist immer im Wandel gewesen in ihrer vielen tausend Jahre alten Geschichte. Und die indigenen Kulturen werden verschwinden. Da ist überhaupt kein Zweifel. Und dann hat die alte Frau mir erzählt, ja Markus, wir wissen, dass die Weißen von da draußen an unser Land wollen und unseren Wald. Und dann hat die wörtlich gesagt, Markus, erzähl denen, dass wir keine Wilden sind. Wir sind Menschen und wir wollen unseren Wald behalten. Und das hat natürlich mich schon sehr emotional bewegt.
0: An den Rändern der Welt... Das ist der eindrückliche Titel von Markus Mautes neuestem Projekt und er beschreibt die Art von Gegenden, in denen er indigene Volksstämme besucht hat, deren Leben bis heute viel stärker mit der Natur verbunden sind als unsere vom Konsum geprägte Gesellschaft in den Industrieländern. In seinem Projekt, das dieser Tage als opulenter Bildband, Vortrag, Ausstellung und als Kinofilm erscheint, porträtiert er diese Völker, ihre Lebensweise und ihre kulturelle Vielfalt und setzt ihn so ein fotografisches Denkmal. Einige Aufnahmen von all dem findet ihr auch im Beitrag zu dieser Folge auf www.weltwach.de. Viel Spaß. Hallo Markus, willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich sogar ein zweites Mal sprechen darf.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Dein aktuelles Projekt trägt den Titel An den Rändern der Welt. Wo liegen denn aus deiner Sicht diese Ränder der Welt?
1: Ja, das ist schon ein sehr kontroverser Titel, wie ich gemerkt habe, schon im Vorfeld, bevor ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, weil sich schon Leute beschwert haben, dass das ja so ein bisschen diskriminierend sei für all diejenigen, die an diesen Rändern leben. Und das ist natürlich eine symbolische Sache mit den Rändern. Wir alle wissen, die Erde hat keine Ränder. Für mich sind Ränder der Welt... Orte, die nicht im Mittelpunkt unseres alltäglichen Geschehens stehen. Also da, wo man eigentlich gar nicht so oft hinguckt.
0: Gewissermaßen also Orte, die außerhalb unserer alltäglichen Wahrnehmung auch Genau, leben, unserer, Außerhalb unserer eigenen Lebenswirklichkeit liegen.
1: Und auch ein bisschen natürlich von unserem europäisch zentrierten Weltbild halt an anderen Stellen der Erde. Also wenn man jetzt mal die Landkarte nimmt, dann ist natürlich Europa immer irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Und
0: Zumindest bei den Landkarten, die wir benutzen. Die wir benutzen, ja.
1: genau. Und dann ist natürlich der äußerste Osten Russlands
0: schon so ein bisschen am Rand. Was ist denn der Ansatz dieses Projekts, der Kerngedanke?
1: Es ist eine Fortsetzung meiner letzten Produktion, die ich zusammen mit Greenpeace gemacht habe. Damals ging es ja um die Lebensräume unserer Erde, wo ich Savannen, Wüsten, Berge, Ozeane und so Wälder. vorgestellt habe. Genau, Wälder. Und jetzt wollte ich diesen Gedanken wieder aufgreifen, aber mal die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die in diesen Lebensräumen leben und noch enger mit der Natur verbunden sind, als wir es allgemein in der westlichen konsumorientierten Welt sind.
0: Hat das für dich eine große Veränderung und auch ein großes Umdenken äh, erfordert, jetzt aus der Naturfotografie ein Stück weit sich zu entfernen und Menschen in den Fokus zu rücken?
1: Es war in der Tat für mich eine Herausforderung, die ich aber ganz bewusst gemacht habe, weil ich nochmal aus dieser Naturfotoblase raus wollte, weil für mich ist Fotografie eben mehr als nur das, was man halt seit vielen, vielen Jahren macht sondern einfach zu gucken, wie kann ich das, was ich mir angeeignet habe, als Fotostil, als Herangehensweise auf andere Motive auch anwenden. Und ähm, ein bisschen ganz leicht Respekt hatte ich davor, der aber sehr schnell dann in große Freude umgemünzt wurde, als ich gemerkt habe, wie viel Spaß das auch machen kann. Ich muss dazu sagen, ich habe ganz bewusst dieses Thema angefangen mit äh, einer Reise, die ich vor 20 Jahren schon mal gemacht habe in südliche Afrika, Damals hatte ich schon mal die Volksgruppen der Himba und der San besucht, das kannte ich also schon so ein bisschen und ähm, so habe ich da nicht komplett Neuland betreten und konnte mich auch wirklich konzentriert auf die Arbeit fokussieren, zu gucken, wie gehe ich auch mit diesen Menschen so um, dass ich letztendlich einerseits ein würdevolles Ergebnis habe, andererseits auch mich richtig benehme, wenn ich als Gast bei
0: anderen Menschen bin. Was hat dich denn daran gereizt, indigene Völker und Kulturen zu fotografieren?
1: Ja, mein großes Thema seit 16 Jahren ist ja eigentlich der Zustand unserer Erde, der ja immer kritischer wird. Also dieser Aspekt des Umweltaktivisten zu gucken, wie können wir diesen Planeten erhalten. Und als ich gemerkt habe, dass wir praktisch eigentlich jeden Flecken auf der Erde verändern, direkt oder indirekt, da war es ganz klar, ich wollte mal ganz klar gucken, was hat es nicht nur für Auswirkungen für Pflanzen und Tiere, sondern auch für Menschen und gerade die Menschen die eben nicht im täglichen Mittelpunkt stehen, die so ein bisschen vergessen in der Natur leben und eigentlich all das abbekommen, was wir als in diesem globalisierten Weltgeschehen mit unseren Lebensräumen machen. Also basierend natürlich auch auf der Tatsache, dass ich im Vorfeld schon immer wieder mitbekomme, dass diese indigenen Kulturen, wo immer sie auch noch heute existieren, in Auflösung sind. Das heißt, ich wusste von Anfang an, dass das so ein bisschen wie ein Blick in die Vergangenheit ist, weil eben keine wirklich isolierten Orte mehr existieren. Das heißt, es ist alles in einem Wandel und dieser Wandel, der führt eben nun mal dazu, dass kleine Gruppen, die eine gewisse Kultur in sich tragen und Abläufe, dass die natürlich relativ schnell, wenn sie mit der Außenwelt konfrontiert sind, auch sich verändern, beispielsweise auch verschwinden können. Das wusste ich und... So bin ich da losgezogen in der Hoffnung, dass ich eben diese Vielfalt an Kulturen überhaupt noch sehen kann, wusste das aber gar
0: nicht im Vorfeld. Und nach welchen Kriterien hast du festgelegt, welche Orte du mit einbeziehst und welche Völker du für das Buch besuchen möchtest, für das Buch und den Film und so weiter?
1: Also ich habe zwei Grundlagen mir geschaffen. Einmal habe ich die vier wichtigsten Lebensräume rausgesucht, einmal den Wald natürlich, dann die Savanne, also das Geld. Grasland insgesamt, wo so ein bisschen noch dann die ganz trockenen Lebensräume mitspielen, so die Halbwüsten, dann das Eis, also Menschen, die sich in kalten Lebensräumen adaptiert haben und als viertes Menschen, die sich im Wasser Lebensraum geschaffen haben. Also das war sehr spannend und das, das ist eigentlich auch das Großartige, wo ich wiederum echt fasziniert bin von uns selber, wie es uns Menschen gelungen ist, uns wirklich bei minus 50 Grad zu adaptieren, aber auch bei plus 45 Grad. Und die andere Grundlage war im Prinzip, dass ich natürlich dann noch geguckt habe, wo sind die fotografisch spannenden Ziele, wo Menschen halt in ganz besonderen Traditionen
0: auch äh, spannende Motive hergeben. Über das südliche Afrika hast du gerade schon ganz kurz gesprochen. Du warst Anfang der 90er Jahre schon mal dort welche Veränderung hast du denn festgestellt, als du jetzt für das neue Projekt dorthin zurückgekehrt bist?
1: Ja, es ist natürlich ähm, auch dort wie überall auf der Welt die Zeit nicht stehen geblieben. Einerseits war ich erstaunt, dass es die Kultur der Saan und der Himbas in einer gewissen Form noch gab. Also gerade die Himba haben, wenn man jetzt mal oberflächlich betrachtet, dorthin reist, sich kaum verändert, zumindest die Frauen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass sie auch den Wert ihrer Kultur inzwischen erkannt haben in Bezug auf Touristen, die das spannend und toll finden, wie diese Menschen aussehen, was sie machen und sich damit natürlich heute auch Einnahmequellen schaffen können. Andererseits ist das, was sich vor 20 Jahren schon angedeutet hat, eben der Verfall der Kultur, zum Beispiel, der sind natürlich weitergegangen. Das sind ja Jäger und Sammler, die seit Jahrtausenden durch die Kalahari, durch diesen sehr lebensfeindlichen Lebensraum ziehen. Das war damals schon so und es ist nicht besser geworden, dass sie halt dies nicht mehr tun können, weil die Regierung, wie viele Regierungen auf der Welt, mit Nomaden Probleme hat und denen natürlich dann sagt: So, sie dürfen nicht mehr rumziehen, sondern müssen an einen festen Ort. Und dann wird aber natürlich äh, nicht nur einerseits die Kultur und den, die Lebensart entzogen, es wird meistens auch vergessen, denen eine neue Perspektive zu geben. Das heißt, wenn ich jemanden aus seiner Umgebung rausreiße und ihm äh, die, die Wurzel seines Seins nehme, dann muss ich ihm eigentlich äh, Alternativen bieten und das wird halt oftmals nicht gemacht und dementsprechend sieht man gerade bei diesem sehr friedlichen und eigentlich wunderbaren Volk der Sahen, wie die dann entwurzelt in ihren Dörfern hocken und auf gut Deutsch nichts zu tun haben. Die kriegen dann ein bisschen Unterstützung, Hilfe vom Staat, der reicht das aber a nicht ausreicht und vor allen Dingen auch nicht hier für die Seele und fürs, fürs Selbstbewusstsein. für
0: Selbstbewusstsein. Die Identität.
1: Genau, die Identität geht verloren. Die Jugendlichen, die Kinder also die Kinder nicht, aber die Jugendlichen, die schämen sich regelrecht, dass sie praktisch so sind, wie sie sind, wird ihnen natürlich auch immer oft reflektiert. Und da ist es aber wiederum so, dass tatsächlich in, jetzt zum Beispiel im Falle der Saan oder auch der Himba der Tourismus zwar kein Allheilmittel ist, aber er hilft zumindest ein bisschen, die Kultur aufrechtzuerhalten. Die Saan haben dann so Museumsdörfer, wo sie praktisch den Besuchern ihren traditionellen Lebensstil zeigen. Das kann man natürlich auch hinterfragen, aber in Gesprächen habe ich halt auch vielerorts auch dann gemerkt, dass sie eigentlich dankbar sind, dass sie zumindest diese Art äh, noch haben, der Welt zu zeigen, dass es sie gibt und dass auch die Jugendlichen die Traditionen eben nicht vergessen.
0: Ist das dann für dich ein tatsächlicher Ausdruck ihrer Kultur oder ist das nicht eigentlich eine Art von Schauspiel? Fast so, als würden wir uns jetzt irgendwie ein Kostüm anziehen.
1: Nein, das ist ein, es ist ein komplettes Schauspiel, weil es die Kultur in dem Fall nicht mehr gibt. Und äh, die, das ist ungefähr so, wie wenn wir in Bayern die Lederhosen anziehen und äh, Schublattler tanzen. Dann ist das natürlich Folklore, die aber, sagen wir mal, einem interessierten Publikum zeigt, wo sind die Wurzeln unseres Seins? Und. Ähm, das ist legitim. Es ist natürlich schade, dass es keine gelebte Kultur mehr ist. Aber es ist ein Mittel, letztendlich die Menschen nicht ganz in der Perspektivlosigkeit verschwinden zu lassen. Und das ist auch ein Thema, äh, gerade bei ähm, diesem Gesamtprojekt. Ich werde immer die Wahrheit sagen. Also wenn ich einen Sahn zeige in meinem Vortrag, der am Lagerfeuer sitzt und einen Ländenschutz anhat, dann ist es ein wunderschönes Foto, bei dem ich aber erzähle, dass diese Person oder diese Personen haben diesen Lendenschutz für mich angezogen. Und das ist der entscheidende Punkt, dass ich bei der Wahrheit bleibe. Weil ich kann ja nicht Dinge erzählen, die es gar nicht mehr gibt. Das heißt, ich habe im Gesamtprojekt Menschen besucht, die in ihrer Kultur, in ihren Abläufen komplett noch so sind, wie sie schon seit Tausenden von Jahren sind. Aber ich habe auch Menschen besucht, die praktisch am Ende ihres ich sag mal, ähm, geschichtlichen Kreislaufs angekommen sind, für die was Neues passiert. Und das muss auch genauso in der Wahrheit bleiben.
0: In Afrika warst du auch im Südsudan und hast dort die Mundari mit ihren heiligen Rinderherden besucht. Wie leben die Menschen dieses Volkes denn heute? Also
1: das ist eine der erstaunlichsten Geschichten, die ich erlebt habe. Zum einen war es fast unmöglich, überhaupt in den Südsudan reinzukommen. Das ist ja das jüngste Land unserer Erde, gibt es erst seit ein paar Jahren, aber ist auch eine Region, wo seit 50 Jahren Bürgerkrieg herrscht, also wirklich schlimmster Art. Heute ganz häufig Streit über Ölreserven und dann gibt es unglaublich viele ethnische Gruppen, ich glaube über 140 Stück die natürlich untereinander auch so den einen oder anderen Zwist und Twist auszufechten haben. Und es ist eigentlich kaum möglich, dort überhaupt reinzukommen. Das habe ich auch nur mit ganz viel Glück und Zufall geschafft und hatte dann tatsächlich ungefähr 70 Kilometer nördlich der Hauptstadt, die es eigentlich so eigentlich nur auf dem Papier gibt, am Nil, am Fluss Nil, ein Volk erlebt, wo diese ganzen Konflikte der letzten Jahrzehnte oberflächlich gesehen fast spurlos an denen vorbeigegangen sind. Also das war erstaunlich, wie die eine starke, ausgeprägte Identität hatten und ihre Abläufe sich kaum verändert haben. Und es liegt aber, und das ist mir auch bei vielen anderen Volksgruppen, die ich besuchen durfte, aufgefallen, daran, dass sie noch etwas haben, auf das sie stolz sein können, und das sind die Rinder. Bei den Sahnen wäre es die Fähigkeit zu jagen und zu sammeln gewesen, aber die hat man ihnen genommen, das heißt, wenn man so, so Gruppen, die in sich individuell ihren Lebensstil ausgeprägt haben, wenn man ihnen diese Möglichkeiten lässt und auch vor allen Dingen den intakten Lebensraum drumrum, dann ist eigentlich auch als Kleingruppe es möglich, dass man auch in der heutigen Zeit noch intakt sein kann, als Gruppe sozial gesehen, kulturell gesehen, auch von der Identität und es war da der Fall. Also das war sehr erstaunlich.
0: Inwiefern spielen die Rinder in, im Alltag, in den kulturellen Bräuchen und so weiter eine Rolle? Die Rinder sind der Alltag. Also es gibt äh, die sogenannten Rinderlager und besonders
1: für die jungen Menschen, die werden da im Alter von sieben, acht, neun von ihren Eltern hingebracht und die sind so lange in diesen Kettlecamps, in diesen Rinderlagern, bis sie alt genug sind zu heiraten. Das heißt, diese jungen Menschen passen 24 Stunden am Tag auf ihre Rinder auf. Das ist ein toller Ablauf, die folgen natürlich auch den, den Grasweiden, die ziehen immer als Halbnomaden von Ort zu Ort, immer in unmittelbarer Nähe des Flusses Nil, weil sie da auch halt Wasser haben. Und es ist sehr spannend, die Tiere werden tagsüber, wenn die Hitze wirklich segend ist, da waren es dann 40, 45 Grad, jetzt wo ich war in der Trockenzeit, werden sie auf die Felder gebracht, in die Weite der Savanne und am Abend kommen die zurück und dann gibt's, das ist ganz irre, da hunderte von so Pflöcken, die in den Boden reingerammt sind und jede Kuh weiß ganz genau, welches ihr Pflock ist. Das heißt, die kommt dann dahin, da wird sie dann über Nacht an diesen Pflock angebunden und gepflegt. Das heißt, die Menschen kommen dann und tun die Rinder mit ähm, Asche einreiben, um, um sie von Insekten zu befreien und dann werden Feuer angezündet. Dieser Dampf, der, der Rauch des Feuers, der tut die Moskitos fernhalten. Auch die Menschen reiben sich mit dieser Asche ein, eben auch um gegen Moskitos resident zu sein. Und so dreht sich praktisch alles mit im Alltag um die Rinder, weil auch der Rinderdung wird wiederum für die Feuer benutzt. Es fällt keinerlei Plastik, kein Müll, nichts an. Das ist also, da habe ich eines der wenigen Orte, wo kaum zivilisatorischen Müll irgendwo rumlag, weil das halt einfach in sich noch alles intakt war. Das war sehr wohltuend. Und am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, da geht der gleiche. Prozess wieder los, die stehen auf, die Rinder werden gereinigt und fertig gemacht. Dann gehen die älteren Männer mit ihnen übertags aufs Feld und am Abend geht es wieder weiter. Also es war super.
0: Und die Rinder, die bieten ja auch wirklich einen beeindruckenden Anblick, richtig? Das sind ja jetzt keine zahmen, kleinen <lacht> Hinterhofrinder, sondern das sind riesige Hörner, große, wuchtige Tiere.
1: Genau, und das war auch der Grund, warum ich unbedingt dahin wollte. Diese ikonischen Bilder mit diesen langen äh, Hörnern und dann natürlich dieses Umfeld, gerade im morgens und abends in der blauen Stunde und auch während des Sonnenaufgangs durch diesen... Diesen, ähm, einerseits diesen Dunst, der in der Luft lag, generell, weil es halt trocken war, aber dann durch diese vielen Feuer ist es praktisch alles eingenebelt. Das hat mal einer schön gesagt, die Bilder sind da, man muss nur draufdrücken. Also es ist kaum, kaum ein fotogenerer Ort als da.
0: Ein anderer sehr schöner fotogener Ort, den du besucht hast, ebenfalls im Sudan, war das Boma-Plateau. Was ist das denn für eine Landschaft?
1: Das war ursprünglich der eigentliche Plan, dorthin zu kommen, war, weil ich hatte einen, Ethnologen kennengelernt aus Spanien. Der hat mir mal erzählt, er kennt eine Region, da leben Menschen, die haben noch nie mit westlichen Weißen zu tun gehabt. Und das fand ich sehr spannend. Also die waren jetzt nicht isoliert, dass man da einen Kulturschock verursacht, weil die haben ja auch mitbekommen, das ist das Volk der Kachipo. Die sind auf dieses Boma-Plateau geflohen, eben weil sie zahlenmäßig klein sind und sich praktisch von diesen kriegerischen Auseinandersetzungen haben in Sicherheit bringen wollen. Und durch diesen Joan, diesen Ethnologen, hatte ich die Möglichkeit darauf zu laufen. Also in Deutschland würde man sagen, das ist ein Mittelgebirge. Um diese Berge rum Brettflache Ebenen, heiße Savannen, trocken und richtig ausgemergelt. Und dann sind wir in der Expedition da hochgelaufen, so fünf, sechs Stunden und oben durch die Wolken, die natürlich, wenn sie ziehen, da hängen bleiben, einen Regenwald hervorgebracht haben. Das war Wahnsinn, da, jahrhunderte alte Bäume, habe ich da gesehen, ich war völlig begeistert. Aber diese Kachipo, die da eben hoch sind, die haben halt auch schon, eben weil sie ja auch da oben von was leben müssen, den Drittel dieses Regenwaldes kaputt gemacht, eben um, Felder anzulegen oder Platz für ihre Rinder und Ziegen zu haben. Und es hat mir gezeigt, in so einem Mikrokosmos, in so einem kleinen Umfeld von so einem, das waren vielleicht 200 Menschen, im kleinen, wie schwer es ist, nachhaltig zu leben, wie im großen weltweit. Also auch da müssen die aufpassen, dass. Wenn sie mehr Bäume fällen, dann wird es nicht mehr regnen. Dann ist auch dieser Platz kaputt. Und dieses äh, Thema Klein- oder groß Nachhaltigkeit ist einfach der Schlüssel zum Überleben für uns Menschen. Gell? Und ähm, das haben wir dann da auch bei denen angesprochen. Und der Häupling oder der Führer des Volkes, dem war das auch bewusst. Er hat auch gesagt, er darf jetzt für sein Volk keine Bäume mehr abholzen, sonst haben sie da oben eben auch kein Wasser mehr. Und das war für uns eh ein Problem. Es gab sowieso schon kaum Wasser. Und das hat mir bei dieser Reise nochmal gezeigt, wie verwöhnt wir in Deutschland oder ich sag mal in der industrialisierten Welt sind. Also in dem Moment, wo ich mit Durchfall auf dem Boma-Plateau lag und kaum Wasser zum Leben hatte, also wirklich das erste Mal so richtig Durst verspürt habe, wo es auch wirklich an die Substanz ging. Da kam mir zum ersten Mal in meinem Leben das so skurril vor, dass wir zu Hause unser Toilettenzeugs, was wir da in die Toilette reinmachen, mit Wasser wegschütten. Also das ist dann aus der, dieser Perspektive völlig skurril, wie wir mit Wasser umgehen auf der Welt. Und es gibt wirklich gerade in Afrika Hunderttausende und aber Hunderttausende Menschen, die eben nicht mehr genügend Zugang zum Wasser haben, eben auch durch den Klimawandel. Und wenn man da einmal ein bisschen von betroffen ist, dann hat man eine ganz andere Perspektive nochmal auf die Sache. Und ich war da tatsächlich bei den Kachipo oben, durch schlechtes Wasser habe ich den Durchfall bekommen und da weiß man sehr schnell, gerade in heißen Gegenden, da kommt man sehr schnell an die Grenzen seines Körpers. Ich bin zwei Tage völlig ausgemergelt im Zelt gelegen. Wir hatten kein sauberes Wasser mehr, weil wir dachten, die, die haben das da oben. Und dann haben die aber da oben auf dem Berg nur eine Quelle, wo praktisch aus einem Wasserloch, Unten einfach so ein bisschen Wasser rausblubbert und da sind aber, da stehen die Kühe drin und da lag auch eine tote Kuh drin. Und dann hat es durch Zufall in der Zeit noch ein bisschen geregnet. Das heißt, der, das ganze Dreckwasser vom See, also vom, vom Regen, ist über den Waldboden da auch reingespült
0: gesp ge worden.
1: Gespült worden, ja, genau. Und das heißt, wir haben Wasser zu trinken gehabt, das war optisch ungefähr so wie Kaffee. Und ich habe dann versucht, Milchpulver reinzuschütten, einfach um diesen Würgereflex da wegzukriegen. Dann, und das war ganz eine skurrile Sache. Ich hatte so Durst, dass ich praktisch wusste, ich muss Flüssigkeit zu mir nehmen, habe aber bei der Flüssigkeit fast, habe sie nicht runterbekommen, weil da immer der Würgereflex da war. Und wenn man das einmal erlebt, dann, ja, dann ist es ein Wahnsinn, wie wir Menschen mit Wasser umgehen, dem wichtigsten Gut überhaupt. Gell? Und das ist halt auch so eins dieser Dinge, die ich dann in meiner Arbeit auch immer wieder sage, Leute, der Klimawandel schafft Flüchtlinge, weil wir durch diese Veränderungen immer mehr Weltbereiche haben werden, wo es nicht mehr ausreichend regnet und gerade in Afrika breitet sich ja die Wüste immer weiter aus und die die Ökosysteme, die eh wenig Wasser haben. So eine gras ist sehr schnell Wüste, wenn es nicht mehr regnet. Und da sind wir gerade dabei. Und da wohnen Millionen Menschen. Und dass die sich irgendwann auf den Weg machen, weil sie einfach sonst sterben, ist völlig klar.
0: Um Wasser ging es auch bei einer anderen Station, aber in einer ganz anderen Art und Weise auf der Reise. In Afrika ebenfalls, und zwar im Tal des Omo in Äthiopien. Dort warst du bei den Dassanech. Und ihr Lebensstil ist, glaube ich, durch einen Staudammbau gefährdet wie leben die Menschen dort heute und wie gehen sie mit dieser Bedrohung um?
1: Das ist Interessante ist, also die Mundari und die Kachipo in Südsudan sind Luftlinie vielleicht 500 Kilometer weg vom Omotal. Das ist praktisch, diese Boma-Berge teilen Äthiopien von, vom Südsudan und ich war ganz bewusst auf beiden Seiten, weil das für mich eine der spannendsten Gegenden Afrikas ist, mit der größten Diversität an ethnischen Gruppen, also sowohl im Südsudan als auch in Äthiopien. Das Omo-Tal ist ja berühmt dafür, dass da ganz viele unterschiedlichste Volksgruppen auf wirklich relativ kleinem Raum zusammenleben und das war eines der Ziele, wo ich schon seit vielen Jahren mal hin wollte, weil ich da halt auch diese ikonischen Bilder gesehen habe von den Volksgruppen mit den Tellerlippen und so. Das ist so natürlich ein bisschen Ethnotourismus, aber das fasziniert mich halt nicht nur als Fotograf, sondern auch als Mensch, was da für eine Vielfalt letztendlich im Laufe der Zeit hervorgegangen ist. Und ich wusste von vornherein, das hat man mir vielfältig schon gesagt, das Omo-Tal ist im Umbruch. Und da ist es tatsächlich so, da sieht man sämtliche Dinge, die schief laufen können in der modernen Welt, werden da praktiziert. Da könnte man, also das ganze Gebiet hätte, wenn man das vor 20, 30 Jahren anders angepackt, hätte einen wunderbaren Modellcharakter kriegen können, eben für, für den Erhalt kulturellen Lebens, kultureller Vielfalt, aber auch natürlichen Lebensraumes. Aber die ganzen Savannen sind heute leergeschossen, die Tiere sind da komplett weg und die kulturell unterschiedlichen Volksgruppen, leider auch von der äthiopischen Gesellschaft, insbesondere der Regierung, wird diese Diversität bei den ethnischen Gruppen als nichts Besonderes angesehen. Im Gegenteil, das sind eigentlich äh, Kulturen, die mehr oder weniger dem Fortschritt im Weg stehen und eigentlich beseitigt gehören. Und da arbeitet man leider sehr massiv dran. Der einzige Grund, warum es nicht richtig noch stärker passiert ist, weil tatsächlich äh, der Tourismus, eine wichtige Einnahmequelle ist und Touristen diese Menschen natürlich lieben. Aber ansonsten ist das Omo-Tal von Landraub großen Ausmaßes betroffen. Es werden momentan Zuckerrohrfelder gebaut von der Größe des Saarlandes und die werden mit dem Omo-Fluss, der dem Tal den Namen gab, bewässert. Und um das irgendwie alles hinzukriegen, hat man jetzt drei oder vier Staudämme gebaut und das ist sowieso ein Wahnsinn, weil ein Staudamm hat natürlich mit grüner Energie nichts zu tun. Der zieht unglaublich also Kraft aus dem Fluss und hat eigentlich sorgt dafür, dass ähm, in so einer ariden, heißen Landschaft mit diesen riesen Bewässerungen das meiste Wasser dann eh, eh verdunstet. Und es, 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 man weiß aus vielen, vielen Fällen, dass Staudämme ökologisches Desaster sind. Und es gibt eben ganz viele Gruppen im Omotal wie die Dassanesch, die brauchen die Überschwemmung in der Regenzeit wenn der Fluss über die Ufer tritt, um neue Nährstoffe für ihre Felder zu bekommen. Und das kommt nicht mehr, weil der Fluss ist jetzt gezähmt. Das heißt, diese Leute warten auf die Nährstoffe, die nicht mehr kommen, Hungern, haben nichts mehr zu essen und dann sieht man überall, natürlich nicht da, wo die meisten Touristen sind, die weißen Zelte der Welthungerhilfe, wo man dann den Leuten so ein bisschen an ja, so Brotkrümen zurückgibt, was man ihnen anderswo in ihrer ganzen äh, Existenz nimmt. Also es ist die Scheinheiligkeit der modernen Welt, weil diese ganzen Projekte, sei es jetzt die Zuckerrohr oder auch Baumwolle oder alle anderen Sachen, die mit Landraub zu tun haben, da kommt bei den Menschen, die dort leben, nichts an, im Gegenteil. Manche dürfen dann Lastwagen noch fahren. Das ist dann so das. Deswegen sind auch nicht alle von diesen Volksgruppen gegen diesen Landraub, weil halt der eine oder andere profitiert. Aber insgesamt, die Gesellschaft, die geht eigentlich kulturell zumindest zugrunde und das ist bewusst gefördert. Und das macht mich sehr traurig, weil die meisten leiden und die meisten haben eben, wie die sahen, in Südafrika auch keine neue Perspektive.
0: Eine der Dasa-Nächt, die du für dein Projekt interviewt hast, hat ja einen ziemlich starken Satz zu dir gesagt, äh, Zitat, wir brauchen eure Hilfe nicht, wir benötigen nur das Wasser aus unserem Fluss. Das ist ja schon ein sehr eindringlicher Appell.
1: Hätte ich gar nicht besser sagen können, genau, weil das ist genau diese, diese Welthungerhilfe, die halt in vielerlei Hinsicht wichtig und richtig ist, aber... Wir sindjenigen, die sind die Symptome die, einfach nur. Genau, man, man, man macht an den Symptomen rum, aber das große Geld äh, wird, wird halt verdient über die Köpfe der Menschen hinweg. Man muss ja nur mal ganz kurz äh, hier nach Deutschland gucken, was ist denn das beherrschende Thema in den letzten Jahren? Das sind die Angst vor Überfremdung von Flüchtlingen. Und viele Menschen, die auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen Angst vor der Zukunft haben, sich so an den Rand gedrängt fühlen, diese Angst muss man ernst nehmen, aber was ich so bedauerlich finde, ist, dass eben ein ganz großer Teil davon immer gewillt ist, auf die noch Ärmeren als Sündenbock einzuschlagen, anstatt dass wir mal ganz ehrlich sind und mal unseren Lebensstil hinterfragen und sagen, hey Leute, wir sind zum ganz großen Teil mitverantwortlich, dass sich Menschen auf der Welt in Bewegung setzen. Einmal durch unseren blöden Rüstungsverkauf, den wir in alle Welt äh, unsere deutschen Waffen schicken, wo dann Kriegsflüchtlinge kommen, aber die ganz großen Wellen, das sind und da sind wir nicht mehr weit von entfernt, das sind die Klimaflüchtlinge. Weil die Menschen können, wenn sie kein Wasser mehr haben oder wenn ihre... Felder überschwemmt werden, was ja an anderen Stellen auch passiert, da würden wir uns genauso in Bewegung setzen. Und anstatt, dass man da mal sich Gedanken macht,
0: wird die Diskussion aus meiner Sicht in völlig falsche Richtungen gelenkt. Wie hast du in einem Fall wie bei den Dasanech äh, Kontakt hergestellt zu den Menschen? Also
1: der Kontakt generell war komplett unterschiedlich. Ich habe ja insgesamt 23 Volksgruppen besucht. Und bei den Dasanech war es eigentlich ganz einfach, weil... Die Äthiopien und gerade das Omo Tal ist ja eine touristische Region. Das heißt, ich kann praktisch einen ganz normalen Reiseveranstalter kontaktieren, der mir einen Guide und einen Wagen zur Verfügung stellt. Und dann muss ich natürlich den nur dazu bringen, dass er halt auch dahin fährt, wo ich will. Und das ist ja das Verrückte, dass wir zu diesem Elend fast überall hinfahren können. Ähm, letztendlich war es aber äh, gerade im Omo-Tal auch dann doch nicht ganz so einfach, weil wir ähm, spätestens bei den Dasanech uns ziemlich beobachtet gefühlt haben. Weil es gibt immer, das sind oftmals junge Männer auf Motorrädern, die so ein bisschen spitzeln für den Staat. Wer treibt sich denn da rum? Und immer dann, wenn man Weiße sieht, die auch noch eine Filmkamera dabei haben, das ist verdächtig. Also wir haben, nachdem ich eben dieses besagte Interview gemacht habe mit der Frau, der Dasanech-Frau, wir sind ganz schnell verschwunden aus der Region, weil wir echt Angst hatten um unsere Sicherheit. Weil wir wussten, die haben schon ein Auge auf uns geworfen. Und als wir tatsächlich dann zurück in Addis Abeba waren und rausgeflogen sind, einen Tag später waren sämtliche Zufahrtsstraßen zur Hauptstadt waren blockiert von Kleinbauern, die eben genau gegen diese Art von Landraub für diese industriellen Großprojekte protestiert haben. Und darüber wird kaum was berichtet in der Weltpresse.
0: Zu diesem Thema der Kontaktaufnahme gab es auch eine Frage in unserer Weltwach-Facebook-Gruppe. Dort habe ich angekündigt, dass ich dich zu den Rändern der Welt interviewen würde und ich habe die Gruppenmitglieder eingeladen, dort ihre Fragen zu stellen. Und Ralf Kühl würde gern etwas zu deiner Vorgehensweise beim Fotografieren wissen. Fragst du erst, bevor du das Foto machst oder fragst du danach? Und gibt es im Nachhinein noch Kontakte? Erfahren die Menschen, was mit ihren Fotos passiert? Sehen Sie sie jemals? Und schließlich, wie viel Einfluss nehmen wir durch die Tatsache, dass wir die Menschen fotografieren, auf ihre Entwicklung? Vielleicht der Reihenfolge nach, die erste Teilfrage war die Frage, inwiefern du vorher die Erlaubnis einholst oder dann im Nachhinein?
1: Also ganz klar, immer vorher, weil es ist eine Frage des Respekts, jemanden, den man intensiver fotografieren will, dass man de, sein Einverständnis hat. Anders geht es auch gar nicht. Man muss hier noch mal ein bisschen unterscheiden, ob ich jetzt, sage ich mal, über einen Markt laufe in irgendeiner Stadt und dokumentarische Fotos mache. Das heißt, da kann es schon mal sein mit der langen Brennweite, dass man dann einfach mal eine Szene knipst und der Mensch das gar nicht mitkriegt. Aber das habe ich in diesem Fall eigentlich so gut wie gar nicht gemacht. Dieses fotografische Projekt war tatsächlich das, etwas intensivere Fotografieren der Menschen, in den allermeisten Fällen, muss man sagen. Das heißt, wenn ich in ein Dorf gekommen bin, dann habe ich mich vorgestellt, habe auch gesagt, was ich mache. Und es ist auch heute so, das war in den 80er Jahren, als ich als junger Fotograf unterwegs war, noch ein bisschen anders, dass man heute auch für seine Bilder in der Regel bezahlt. Also das ist kaum eine Gegend, wo man nicht irgendwie Menschen trifft, die mit Geld zu tun haben. Und in den allermeisten Fällen wird dann auch im Vorfeld besprochen, ich möchte von euch das und ihr bekommt das. Und das sagen einem die Menschen dann, das ist manchmal anstrengend und manchmal ist es auch schade, aber in letzter Konsequenz ist es richtig, weil ich möchte was von denen und äh, dann sollen die auch was von mir haben. Es ist ganz klar, dass in den, viel, den allermeisten Fällen, wo ich war, diese Kulturen im Umbruch, im Wandel sind, hin sind Anschluss an die moderne Welt zu finden. Und das ist Manchmal gelingt es besser, manchmal oder oftmals auch weniger gut und dieses Geld kann was Positives sein, wird aber auch leider was Negatives sein in vielen Fällen, wo man dann halt Menschen ermöglicht, auch Alkohol zu kaufen und Dinge, die, mit denen sie früher noch gar nicht zu tun hatten.
0: Und wie würdest du die Frage beantworten, wie viel Einfluss wir durch die Tatsache, dass wir die Menschen fotografieren, dann auf ihre ja, Entwicklung nehmen?
1: Also es ist ganz klar, auch hier ist der Tourismus... Nicht über einen Kamm zu scheren. Es gibt nicht nur gute Einflüsse und es gibt nicht nur negative Einflüsse. Bei den Mursi im Omotal, wo die Menschen leben mit den Tellerlippen, die haben ähnlich wie die Bayern als Touristen kamen, ihre Lederhosen immer schöner verziert haben, haben die jetzt auch angefangen, ihre Tellerlippen immer größer zu machen, weil sie merken, das ist ein Wert. Und ich habe die Leute auch interviewt und die sagen ganz klar, heute arbeite ich im Tourismus. Ich, wenn ein Tourist kommt, der fährt dann mit seinem Jeep vor, dann ziehen die sich an und äh, tun, tun sich schminken und alles. Und dann stehen die da da. Das war bei mir genauso. Ich kam da an, ich konnte es kaum glauben. Da standen da 25 Menschen, total super aussehend, aber die haben das für die Touristen gemacht. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja alles äh, Hokuspokus, aber... Diese, dieses Geld hilft ihnen letztendlich zumindest einen gewissen Anschluss zu kriegen. Es sind nicht die Touristen, die die Kultur kaputt machen, sondern es ist die Straße mit den Dutzenden und Aberdutzenden von Trucks, die dann eben neben ihrem Dorf praktisch täglich hin und her fahren, um die Baumwolle und den Zuckerrohr rauszubringen. Und es sind die Städte, die entstehen durch diese Industrieprojekte, die dann den Alkohol anbieten und so weiter. Also der Tourismus ist da nur ein kleiner Faktor, der... Im Endeffekt in dieser ganzen negativen Entwicklung ein bisschen was Positives schafft, gäbe es nur den Tourismus und es wäre praktisch eine in sich geschlossene Gesellschaft, die dann, da kommen dann so Typen mit Kameras und die wollen dann, dass die Leute halt sich möglichst schick machen, dann müsste man das Ganze nochmal anders sehen. Aber so, wenn man es differenziert anguckt, ist tatsächlich jetzt speziell auch im, im Omotal, der Tourismus ist für mich nicht der Hauptausschlag, dass diese Kulturen verschwinden. Im Gegenteil, dadurch werden so manche Artefakte und manche Abläufe erhalten bleiben, aber sie haben natürlich nichts mehr oder nur noch sehr wenig mit der
0: Realität der Menschen zu tun. Gibt es noch andere Methoden und Verhaltensweisen, die du anwendest, um die Menschen vor Ort, deren Sprache du ja zumeist nicht sprichst und deren Bräuche und Werte du auch häufig nicht so genau kennst, um die kennenzulernen? Du hast zum Beispiel am Südsudan, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die Dörfer der Suri besucht, die kaum ein Weißer jemals zuvor besucht hat, jemals ein Weißer zuvor seinen Fuß reingesetzt hat. Das ist ja auch eine recht große Verantwortung.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist es natürlich schön, dass ich seit vielen, vielen Jahren durch meine Arbeit mit Greenpeace die richtigen Leute kenne. Und ich bin natürlich nie allein unterwegs. Also in diesen touristischen Gefilden habe ich einen touristischen Guide dabei, aber es gibt auch Touren, die ich gemacht habe, gerade zum Beispiel in Amazon wo auch von Greenpeace aus es ganz klare Richtlinien gibt, dass wenn man im Namen von Greenpeace unterwegs ist, Verhaltenskodex an den Tag legt, wo wir, man eben nicht negativen Einfluss nimmt und wo man gewisse Dinge, to do's und not to do's, also dass man nicht eingreifend verändert und, oder einfach äh, Dinge macht, die eben gerade zum Beispiel mit Geld, das ist da, wo kein Geld existiert, wird man nicht anfangen, ein Geld reinzubringen, das wäre fatal. Das heißt, es, wird, es gibt ganz klare Grenzen und dann ist es so, dass ich für dieses Projekt oftmals länger zu diesen Menschen gegangen bin. Das heißt, ich gehe da nicht hin, schnapp mir meine Kamera und bin nach einer Stunde wieder weg und knip's alle ab und gehe wieder, sondern es gibt einen Prozess des Bekanntmachens, des Aufgenommenwerdens, des Kennenlernens und dann haben wir begonnen, so ganz langsam die Menschen in ihrem Alltag zu begleiten zu gucken, was machen sie, haben das dokumentiert mit meinem Fotoapparat, mit meiner, meinen Filmkameras, es waren ja immer zumeist zumindest zwei äh, junge Filmemacher dabei und dieses sanfte Herangehen, das führt natürlich auch zu viel besseren Ergebnissen gell? Und aber das ist nicht überall möglich da wo diese touristischen Abläufe sind, in der Regel im Omo-Tal, die Touristen kommen 20 Minuten da stehen die bereit, die werden abgeknipst pro Bild 1 Euro und dann sind die wieder weg das habe ich in dem Fall da kann man kaum noch bei denen dann im Dorf dann längere Zeit sein, weil die das so auch gar nicht kennen und wollen. Da habe ich es dann ähnlich gemacht, außer dass ich halt dann fünf- oder sechs Mal hingekommen bin an sechs Tagen. Aber in der Regel habe ich schon versucht, Teil zumindest für kurze Zeit Teil des Alltags der Menschen zu werden, um auch wirklich zu lernen, wo sind die Probleme und wo sind die Stärken, wie, wie kann die Zukunft aussehen, was sind die Ängste der Menschen. Wir haben viel Interviews auch gemacht. Und die Arbeit halte ich für sehr wichtig, weil da gibt man diesen Leuten eine Stimme. Und die kann ich weitertragen und daran sehe ich halt auch meine Aufgabe.
0: Gab es auch mal heikle Momente, in denen du dir moralisch nicht ganz sicher warst, ob du weiter fotografieren sollst? Ja, gerade bei den
1: besagten Mursi mit den Tellerlippen, da bin ich echt an meine moralischen Grenzen gekommen. Das ist auch so eine Szene, die in dem Kinofilm, der da entstanden ist, ganz klar deutlich wird, wo ich echt auch ein bisschen meine Nerven verloren habe, weil natürlich die gemerkt haben, da ist jemand, der, hat, der will Bilder machen und der hat auch ein gewisses Budget dabei. Und dann haben die natürlich gewisse äh, Artefakte, die sie sich auf dem Kopf schmücken oder die großen Tellerlippen. Und ich habe dann gemerkt, dass zum Beispiel eine Frucht oder eine Pflanze dann auf dem fünften, sechsten Kopf lag und es immer sich wiederholt hat, weil jeder wollte halt noch fotografiert werden, und es wurde immer, das Ganze wurde immer aufgeregter. Und dann habe ich, selbst da, wo ich meine Kamera hingehalten habe, wo jemand gedacht habe, ich hätte ein Foto gemacht, kam der zu mir, wollte Geld, das war dann schon mal so ein bisschen kritisch. Das wurde so richtig aufgeregt, ein bisschen aggressiv auch die Stimmung, wo ich dann, also wirklich am vierten Tag beim besten Licht, also ich fotografiere ja immer nur früh morgens, spät abends, das ist nicht, das sind vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, das ist praktisch das Licht, wo ich überhaupt was machen kann und am vierten Tag, ich wollte eigentlich noch ein, zwei Tage länger machen, ich habe dann echt abgebrochen, weil ich gemerkt habe, die Menschen, also es ist für mich unwürdig, aber auch für die Menschen und ähm, da war ich dann schon mit meinem Lateim am Ende so ein bisschen, gell. das war das ist, ist traurig, weil man dann halt auch merkt, dass die Leute wollen Geld, aber haben eigentlich von ihrer Historie überhaupt kein Gefühl, die Einordnung, was ist Geld oder wie viel, was kann man damit machen oder wie, wie kann ich es sinnvoll anwenden. Das war, das, man muss immer ganz vorsichtig sein, aber da, in, gerade in solchen Strukturen, da habe ich halt auch sehr viele Menschen dann erlebt, die angetrunken waren, was es früher so in der Form halt auch nicht gab. Wenn man dann sieht, wie die Trucks an ihnen vorbeifahren, man wirft so einen Blick in eine Jahrtausende alte Kultur und sieht dann gleichzeitig die Moderne, die alles niederwalzt und die diese Leute dann dazwischen aufreibt, das ist schon auch traurig. Also da an dem Tag war ich auch ziemlich ja, fertig mit den Nerven, muss ich sagen.
0: Du warst natürlich nicht nur in Afrika unterwegs für das Projekt, sondern zum Beispiel auch in Indonesien bei den Bajau, die Seenomaden. Die hast du ja, glaube ich, auch ein Stück weit eher als museales Überbleibsel vergangener Zeiten wahrgenommen. Wie würdest du denn zunächst einmal ihre ursprüngliche kulturelle Identität beschreiben?
1: Das war sehr spannend, denn im Vorfeld, als ich recherchiert habe für die Bajau, da hieß es einhellig, Seenomaden gibt es nicht mehr. Aber es gibt natürlich noch Bajau. Und das muss man immer ganz klar unterscheiden zwischen dem, was man mit Menschen verbindet und mit dem, was sie heute darstellen. Weil natürlich... Diese Volksgruppen, die verändern sich, aber die sind zumindest die meisten nicht weg. Und für mich war klar, dieses ganz klassische Seenomadentum, wo die Menschen auf ganz kleinen Booten in dieser Inselwelt Indonesiens in Südostasien durch die Archipele zogen, eigentlich nie einen Fuß an Land gesetzt haben vom Meerleben, mit dem Meerleben. Das habe ich kaum erwartet, dass ich die noch sehe. Für mich war die spannende Frage, was ist denn mit denen passiert? Und da zeigte sich auch jetzt dann in diesem ganzen Konzept, dass sich natürlich auch eine Gruppe nicht komplett gleich entwickelt, sondern die, es gibt Bajau, die sind heute Touristen, Tauchführer. Es gibt sicherlich auch Bajau, der heute irgendwo einen Laden hat an Land also sich komplett in der modernen Welt adaptiert hat. Es gibt aber immer noch wahnsinnig viele Bajau, die staatenlos sind, die eben keinen Pass haben, weder von Malaysia noch von Indonesien, die tatsächlich nicht mehr als Nomaden, aber noch auf dem Meer leben, und zwar die allermeisten in Häusern, die sie auf Stelzen ins, in die gezeiten Bereiche des Ozeans reingebaut haben. Und die leben sehr stark noch vom Ozean, weil sie natürlich da ihre Nahrung herbekommen, aber sie ziehen eben nicht mehr mit Booten durch die Gegend und für mich war dann, nachdem ich diese neuere Art des Lebens wunderbar dokumentieren konnte in einem sehr schönen Gebiet in Indonesien, tatsächlich die Frage, gibt es denn noch Bajau in Booten und die habe ich in der im östlichsten Zipfel von Borneo, habe ich die noch bei einer kleinen Insel Mabul, habe ich sieben Familien entdeckt, die noch auf ihren vier Quadratmeter Boot leben, wie praktisch vor Hunderten von Jahren. Und das war sehr faszinierend, weil die tatsächlich so gut wie nie an Land gehen. Das war auch wieder so ein tolles Erlebnis, wenn man dann in ihre Lebenswelt eindringt, also praktisch auf dieses Boot kommt, das ja keinen halben Meter hoch, hoch das Dach ist. Man kann da praktisch nur sitzen. Und da ist die Küche und da ist der Schlafbereich. und Also das für uns völlig unvorstellbar. Und die Menschen sind da glücklich und... Ich habe dann war ich auf einem Boot und hat es angefangen zu regnen und hat es geschaukelt und das war schon dann für uns eine ganz intensive Erfahrung und dann habe ich mir aber doch auch überlegt, dass wenn ich mich jetzt reinversetzen würde und ich würde das als mein Lebensumfeld kennen, ich glaube, ob, ob mir das dann auch gefallen würde, irgendwo in der Stadt in, in, in einem Zimmer mit äh, vier Wänden, einen Fernseher einzutauschen gegen jeden Tag praktisch die Weite des Ozeans. Also es, ich konnte dann im, später doch irgendwie begreifen, dass, warum die das auch heute noch gut finden. Also das, ich glaube, das ähm, ist immer eine Sache der Perspektive. Und trotzdem ist es auch so, dass bei den Badschau, die schon auf den, in den Dörfern mit den, Fels, äh, mit den Stelzenhäusern leben, viele der Jungen würden nicht mehr zurück aufs Boot wollen. Das war auch eine ganz klare Sache. Die haben ihre Handys, die haben Zugang, der eine oder andere hat einen Fernseher im Haus und natürlich leben sie noch sehr naturnah, aber sehr angeglichen auch andere an andere asiatische Dörfer. Und wenn man mal das Stadium erreicht hat, dann möchten gerade, und das ist überall auf der Welt zu sehen gewesen, gerade die Jungen wollen da nicht mehr zurück.
0: Du hast natürlich viele weitere spannende Stationen gehabt. Wir können natürlich jetzt nicht auf alle eingehen, dazu soll man dann dein Buch lesen, den Film schon, den Vortrag sich anhören. Du warst unter anderem natürlich auch in dem Land unterwegs, in dem du seit einigen Jahren eine zweite Heimat gefunden hast, in Brasilien, genau am Amazonasgebiet. Du warst aber zum Beispiel auch in Russland, im ewigen Eis Sibiriens, bei den Rentiernomaden, den Chukchen. Genau. Was waren denn bei all diesen Stationen für dich die größten Herausforderungen bei den Reisen für dieses Projekt?
1: Also Russland war sehr spannend, diese Chukchen-Geschichte, da bin ich auch echt stolz, dass wir es gerade noch geschafft haben. Weil es ist gar nicht einfach dahinzukommen. Das ist äh, Russland ist inzwischen besser bereisbar als noch vor 20 Jahren. Aber das ist ja der äußerste östliche Zipfel. Da ist es nur 70 Kilometer weiter äh, das große Feindesland Alaska beginnt da. Das heißt, es ist eine militärische Zone. Und ich hatte wirklich tolle Leute, die mir geholfen haben, die da auch schon oft waren, richtig äh, Profis waren und haben wir haben das organisiert und hatten als Plan, dass wir im Februar losreisen um in den wirklich heiße Phase des Winters zu kommen. Also ich wollte wirklich diese 40, 50 Grad Minus mal erleben. Einfach auch, um zu zeigen, wie adaptiert Menschen leben können. Und dann haben wir alles geplant. Und ich habe, glaube ich, für keine Reise so viel auch an Material ausgegeben. Gerade Kleidung und was man halt braucht bei dieser Kälte. Und genau drei Tage, bevor wir abgeflogen sind, meine, mein Rucksack und die Ausrüstung, die ja viel mehr war als bei jeder anderen Reise, war gepackt und dann kam die Nachricht, dass der Geheimdienst uns ähm, blockiert hat. Wir dürfen nicht einreisen. Und ich weiß bis heute letztendlich nicht, warum. Wahrscheinlich war es nur ein Formfehler, der irgendwo passiert ist in, in den Abläufen. Und da mussten wir diesen ganzen Prozess nochmal von vorne beginnen, haben dann noch eine Person reingenommen aus Russland, die uns dann wirklich geholfen hat. Und das Problem war aber, dieser Prozess hat dann wiederum fast acht Wochen gedauert, wo es dann schon Februar, März, April war. Und auch da oben ist leider der Klimawandel in vollem Gange. Das heißt, ich hatte dann wirklich Angst, ob wir überhaupt noch in diese kalte Phase reinkommen. Und wir haben es gerade noch so geschafft. Also das war so, dass man sagen kann, das war noch Winter, aber zwei Wochen später, da waren dann besonders im südlichen Teil der Reise, hat es zu tauen begonnen. Aber natürlich auch viel früher als früher. Aber wir hatten zumindest 15 Grad kalte Nächte, und also 15 Grad unter null kalte Nächte und auch mal Schneestürme und so. Und ich konnte das also optisch wunderbar einfangen, aber das war also der Aufwand dahin zu kommen und das war natürlich auch sehr teuer, weil wir mussten dann mit, mit Schneemobilen dahin fahren, also über 2000 Kilometer da hoch, das heißt da musste man dann auch ein Ersatzschneemobil haben, einen Ersatzmechaniker und so, da ist jeder Tag dann sehr sehr teuer. Das heißt, die Reise war an sich eigentlich nur 15 Tage lang und wir waren bei den Tschuktschen insgesamt nur vier, fünf Tage. Was ich, ich, ich hätte da gern Wochen verbracht, weil das war sensationell. Und dann wussten wir, da gibt es Schneehöhlen, wo die Eisbären mit ihren Jungen drin waren. Dass ich da nicht verweilen konnte, war auch schon die Höchststrafe. Gell? Da hätte ich am liebsten wochenlang mal eine Pause gemacht.
0: Und dieses Sensationelle bei den Tschuktschen, was hat dich da so fasziniert?
1: Also das ist eben... Anders wie bei ganz vielen anderen Orten auf der Welt, die haben wirklich noch Platz. Also diese, dieses Tschukotka ist ziemlich groß und da leben halt nur 50.000 Menschen. Und dieser Lebensstil der Tschuktschen, also mit diesen Rentierherden durch die ähm, Tundra zu ziehen, das funktioniert halt eben, weil dieser Lebensraum eigentlich so menschenfeindlich ist und die das halt können. Und weil sie halt Platz haben. Und ähm, auch da gibt es natürlich eine Vorgeschichte, dass die Tschuktschen besonders zu Zeiten der Sowjetunion sehr unterdrückt waren, wo denen halt auch eigentlich alles mehr oder weniger kaputt gemacht hat, was an Kultur da war, hat aber letztendlich sehr schnell gesehen, dass es nur die Tschuktschen sind, die mit wirklich großen Rentierherden umgehen können. Und heute ist es zumindest so, dass diese Rentierherden zwar dem Staat gehören, also in Russland, aber es sind wiederum die, Russ äh, die Tschuktschen sind, die diese Rentierherden durch die Weiten des Landes ziehen. Und sie tatsächlich, und das war das, das Tolle an der Sache, weite Teile ihrer Abläufe gleich bleiben. Und es war wirklich eine der wenigen Orte, wo nicht modernes Entwicklungszeugs, also gerade auch Kleider, das Traditionelle schlägt. Das heißt, ein doppelt genähtes Rentierfell am Körper ist besser als jede noch so super ausstaffierte Kunstjacke, die die moderne Outdoor-Industrie macht. Und es hat mir halt auch ermöglicht, Bilder zu machen, die eben Menschen zeigt, die so durch die Tundra ziehen wie vor tausend Jahren. Und das war super spannend. Ich hatte als Höhepunkt für mich war diese diese Migration, die ich da mit habe machen dürfen, dass so eine Brigade, so nennt sich eine Gruppe von meistens zwei Familien, die so ungefähr 1500 Rentiere äh, betreuen, die haben eine Migration gemacht, praktisch von einer Weide in Anführungszeichen zu anderen. Da werden sämtliches Hab und Gut von denen wird auf Schlitten gespannt, dann werden die Tiere zusammen gescheucht, dann werden zehn gefangen mit dem Lasso, das ist auch ein super Spektakel, und die werden vor die Schlitten gespannt. Und dann wird praktisch die Rentierherde getrieben, und dann sieht man so eine Karawane von 15 Schlitten mit Rentieren, davor zwei, drei Menschen in diesen traditionellen Kleidungsstücken aus Rentierfell und die sind da durch diese Eislandschaft gelaufen und ich ich habe mich, also es war für mich ein ganz magischer Moment, das zu sehen, das hätte vor tausend Jahren wäre das nicht anders gewesen und das hat mich tiefst beeindruckt, weil wir können uns adaptieren, klar gehe ich in 50 Grad minus, aber ich muss vorhin in Outdoor-Laden rennen, aber die haben vor 1000 Jahren das schon können gell? und das ist schon toll.
0: Dann noch eine Frage aus der Weltwach-Facebook-Gruppe, dieses Mal von Stefan, es wird ein bisschen länger, er hat folgendes geschrieben, ich zitiere. Wir West- oder Mitteleuropäer, nicht du oder ich als Einzelperson, klassifizieren ja im Speziellen ganz Afrika, im Extrem aber die indigenen Völker als rückständig in Bezug auf, in Anführungszeichen, unsere Entwicklung und Lebensweise. Nun ist ja aber mittlerweile jedem ein wenig klar, dass der Raubbau, das Plastik und Öl, das Überfischen, der Klimawandel etc. uns unseren Lebensraum selber zerstören lässt. Die Orientierung verlagert sich plötzlich Richtung Zero Waste, Naturmedizin etc., also in Richtung dessen, was gerade die Indigenen jeden Tag ausführen, ohne die Erde vorher zerstört zu haben. Was empfindet Markus Maute als fort- bzw. rückschrittlich, da er beide Lebensweisen tatsächlich kennt? Und gibt es bei den Indigenen ein Bewusstsein, ein Wort für den angeblichen Fortschritt und die westliche Lebensweise?
1: Ja, ich bin natürlich vom Herzen her völlig bei ihm. Er hat es, besser hätte ich es nicht formulieren können. Also für jeder, der indigene Völker als rückschrittlich bezeichnet, stößt bei mir auf völliges Unverständnis. Also ich selber bin natürlich ein Kind des Westens, ich bin ein Kind der Moderne, ich liebe mein iPhone und habe meine Computer, nutze die zu meiner Arbeit und bin natürlich nicht in einer indigenen Gemeinschaft aufgewachsen, habe aber, wahrscheinlich bin ich auch deswegen Naturfotograf geworden, natürlich wie manch anderer auch, der so ein bisschen zivilisationsmüde ist, so eine gewisse Sehnsucht nach Ursprünglichkeit, also Ursprünglichkeit für mich, mit der Natur in der Natur leben zu können. Und natürlich war auch mein Ansatz, als ich dann dieses Projekt angegangen bin, äh, eben zu gucken, wie machen das diese Menschen, von denen wir aus meiner Sicht noch eine ganze Menge lernen könnten. Also das ist auch eins meiner ganz großen Credos, wenn ich davon spreche. Leute, guckt in die Natur und guckt vor allen Dingen zu denen, die es noch gelernt haben, äh, nachhaltig zu leben, eben nicht ihr komplettes Umfeld zu übernutzen und mit dem klarkommen, was sie um sich rum hat, haben, weil das ist das haben wir ja verlernt und die ganz große Tragik an der Geschichte ist für mich, dass eben die Menschen, von denen wir noch inspirierend was lernen könnten, dass die in Rekordzeit, also die verschwinden noch schneller in ihrem nachhaltigen Lebensstil als als die manche Naturzone, weil sie einfach aufgerieben werden zwischen dem, was die moderne welt aus ihren lebensräumen macht hauptsächlich also es ist tatsächlich in erster linie a entweder indirekt über den klimawandel oder b aber über ganz konkrete ausbeutung der rohstoffe und das ist überall auf der welt das heißt diese diese inspiration geht verloren und das finde ich finde ich sehr sehr bedauerlich und ich selber würde mir wünschen dass wir es schaffen all das was das ist so auch ein bisschen so das schlusswort meines ganzen projektes dass wir es schaffen, diese, diese Naturnähe, dieses im besten Fall frei sein, dieses unbeschwert sein, wenn man noch intakte Kreisläufe hat, in so einer indigenen Lebensform verbinden könnte mit dem, was wir natürlich an unbeschrittenem Fortschritt geschafft haben, sei es jetzt medizinische Versorgung, Bildung und so weiter. Also, das Beste aus zwei Welten zu vereinen, wäre ideal. Und das scheint in unserer Realität einfach nicht zu klappen. Weil wir als, in Anführungszeichen, die sich ja so als fortschrittlich sehen, äh, diesen Fortschritt nicht nachhaltig machen. Das heißt, wir machen ihn, ohne darüber nachzudenken, was passiert mit denen, die uns nachfolgen. Und äh, das ist eigentlich das, gro das große Dilemma unserer Spezies, dass wir dies, diesen Filter nicht haben, der uns auch mal Stopp sagen lässt. Gell? Und man muss natürlich auch eins dazu sagen, man darf, und da muss man auch aufpassen, man darf den indigenen Lebensstil auch nicht glorifizieren oder überhöhen, weil viele auch nur deswegen nachhaltig viele Jahre gelebt haben, weil sie eben nicht die Möglichkeit zur Ausbeutung hatten. Also gar nicht auf die Idee kamen, das zu machen und dann das und das und das. Das sieht man ja sehr häufig, dass wenn sie dann Kontakt haben zur, äh, zur Außenwelt und plötzlich Möglichkeiten haben, dann freuen sich die Indios im Amazonas über einen Geländewagen genauso oder die Jugendlichen über ihre Sonnenbrillen und so. Also das ist ein sehr heikles Thema.
0: Genauso müssen wir als Besucher uns auch dafür hüten, wenn wir diese Völker eben besuchen und ihren Kulturverlust Betrauern und zusehen, wie die moderne Einzug hält, nicht im gleichen Atemzug wirklich am Ende einfach nur ihre Armut zu romantisieren. Nicht genau,
1: bei? genau. Es ist überhaupt, es ist nirgends Platz für Romantisierung, nirgends in dieser ganzen Geschichte. Ich persönlich als Mensch freue mich, wenn ich eine andere Kultur sehe. Ich möchte daran teilhaben, ich möchte das lernen. Ich bin fasziniert und es ist auch, glaube ich, mein, mein Recht, dann zu sagen, ich mache ein Bild, weil ich das, ich möchte den schönen Menschen auch anderen Menschen zeigen und es muss aber immer im richtigen Kontext stehen. Ich darf nichts überhöhen, ich darf nichts glorifizieren, aber ich habe auch das Recht und die Verantwortung, Dinge so zu benennen, wie ich glaube, dass die Zusammenhänge sind. Und das muss auch ganz klar gesagt sein. Die Menschheit ist immer im Wandel gewesen in ihrer vielen tausend Jahre alten Geschichte und die indigenen Kulturen werden verschwinden, da ist überhaupt kein Zweifel. Das kann man bedauern, aber es ist nicht aufzuhalten, was man nicht akzeptieren kann. Und da setzt meine Arbeit ein, ist dass wir aus diesen Menschen, also dass dieser Wandel für diese Menschen oftmals aufgezwungen wird und dass ihr Lebensraum, die Lebensgrundlage letztendlich von uns allen durch unseren Lebensstil kaputt gemacht wird. Also ich komme ja immer wieder mit meinen Themen, meine Grundlage ist ja die Ökologie, die Übernutzung der Erde und die Naturvölker, die ich so gar nicht mehr bezeichnen will, weil die gibt es so kaum noch, sondern einfach indigene Gruppen, die mit der Natur leben, die, ähm, die, die spiegeln die Realität genauso wieder, wie wenn ich mir als ökologisch interessierter Mensch einen Eisbär zum Thema nehme oder ein Ökosystem. Es ist letztendlich unser Lebensstil von inzwischen siebeneinhalb Milliarden Menschen, der praktisch unsere Lebensgrundlage durcheinander bringt. Und hier in dem Projekt habe ich einfach den Fokus eben auf indigenen Gruppen und versuche zu erzählen, wie die damit klarkommen, mal besser und mal schlechter.
0: Ich finde, das hast du in diesem Gespräch sehr mitreißend und auch wunderbar reflektiert getan. Dafür danke ich dir schon jetzt. Bevor wir gleich zum Ende kommen, würde ich gerne noch wissen, was den Leser und den Betrachter deines Bildbandes denn erwartet. Was war dein Ziel und was war dein Anspruch bei diesem Projekt?
1: Also ich habe bei diesem Projekt in zweierlei Ebenen gearbeitet. Bei dem Filmprojekt eher dokumentarisch, in dem wir tatsächlich auch sehr viel die Menschen zu Wort haben kommen lassen. Wir haben sie interviewt, wir haben sie nach ihren engsten Sehnsüchten, Träumen gefragt. Wir haben auch sehr viel gezeigt dessen, was ich in meiner fotografischen Arbeit sonst nicht so tue. Also im Amazonas, die brennenden Regenwälder sind ein klarer Bestandteil dessen und auch natürlich Dinge gezeigt, das Plastikmüll in, in Indonesien, was ja auch ein massives Problem ist bei uns auf unserem Planeten in der heutigen Zeit. Und ich habe aber ganz bewusst, und das brauche ich auch als wiederum diesen seelischen Ausgleich auf der fotografischen Ebene fast nur künstlerisch gearbeitet. Deswegen unterscheidet sich auch ganz gut der Bildband von, zum Beispiel vom Kinofilm oder auch von meiner Live-Show, die so eine Mischung aus beidem ist. Der Bildband ist die künstlerische Essenz dessen, wie ich mir die kulturelle Vielfalt bewahrt haben möchte in Form von Fotos. Also ich möchte, dass die Menschen, die da abgebildet sind, stolz auf ihr Bild sein können, sagen, ich bin ein, ich bin schön, ich, bin, ich werde in Würde gezeigt, ich werde so gezeigt, wie ich, wie, so wie wenn ich jetzt hier in Deutschland eine Hochzeit fotografiere und das Brautpaar, dann möchte ich auch, dass die, diese Bilder strahlen und dass, ich, dass das einfach schöne Menschen sind. Und das habe ich halt versucht, mit diesen Bildern in ihren kulturellen Eigenheiten so gut es eben noch geht. Und natürlich habe ich dann auch mal, also ich habe nicht massiv eingegriffen, weil das ist Quatsch. Also Leute nackig zu machen, die nicht mehr nackig sind, das würde, das würde mir zu weit gehen. Aber wenn dann zum Beispiel mal irgendwo noch ein, ein Plastikarmreif um, ums Handgelenk war, dann habe ich gebeten, könnten wir vielleicht den mal für das Bild ablegen. Einfach um diese Kultur zu zeigen, wie auch ich sie mir so ein bisschen noch erhalten wollte. Also diese Eingriffe waren da, aber marginal. Und ich glaube, das ist eine, ein schönes, eine schöne Bildsammlung, es ist ja ein sehr, sehr dickes, großes Buch geworden, wo man nochmal, wenn man das so durchgeblättert hat, ganz klar sehen kann, wie unglaublich vielfältig der Mensch sich auf diesem Planeten adaptiert hat. Und das, das war eben für mich so das, das Tolle, in den Tropenwäldern, in den heißen Wüsten, auf dem Wasser, im kalten Eis, diese Vielfalt, das ist schon toll.
0: Und was mich an den Fotos auch begeistert hat, ist neben den ausdrucksstarken Porträts eben auch der Blick fürs Detail, für Hautverzierungen, Bemalungen oder eben auch wunderschönen, handgefertigten Schmuck. Auch das zeigt ja den Kulturreichtum. Ja, und
1: das ist, das ist ja das, äh, eben, das kann man künstlerisch wunderbar umsetzen. Und das ist so ein bisschen das Tragische an der Sache, das wird man in Zukunft Vielleicht in Museen noch sehen, man wird es in Schaudörfern für Touristen noch sehen, aber es wird mehr oder weniger verschwinden oder im Alltag dieser Menschen einfach so ganz langsam aufgehen und dann sich anpassen an die Moderne. Und meinen wir, wir leben auch nicht mehr in Ländenschutz. Und ich denke mal nochmal, also in zehn Jahren wird man gut die Hälfte der Bilder nicht mehr machen können und in 50 Jahren werden indigene Völker in zum ganz großen Teil in die große Menschheitsfamilie aufgegangen sein und dann haben die genauso T-Shirts und Hosen an. Und das ist auch denn ihr gutes Recht. Jeder, solange der Mensch die den freien Willen hat, selber zu entscheiden, wie ich, wie er sich entwickelt, dann ist es völlig korrekt. Leider ist es halt oft so, dass viele dieser Gruppen nicht freiwillig äh, in einen Wandel reinkommen, der oftmals für sie halt ganz negativ ist. Und das ist das, was bedauerlich ist.
0: Dann kommen wir jetzt abschließend zu den Halbsätzen. Du weißt es noch vom letzten Mal, eine Kategorie, in der ich einen Halbsatz vorgebe und du schaust, was dir dazu einfällt. Der Antrieb meiner Arbeit ist für mich heute
1: ehrlich und authentisch zu sein und mit, mit dem, was mich erfüllt, nämlich künstlerischer Fotografie, möglichst viele Menschen zu bewegen über, über Themen, die ich wichtig finde nachzudenken.
0: Eines meiner wohl schönsten Fotos für das Projekt an den Rändern der Welt habe ich geschossen, als ich eines ganz frühen Morgens noch im Dunkeln mit den Mihinaku, das ist
1: eine Volksgruppe im Xingu-Basin in Amazonien zum Fischen gegangen bin zum Fluss runter und die hatten einen Einbaum und haben mir gezeigt, wie sie traditionell fischen nämlich mit Pfeil und Bogen. Das machen sie heute kaum noch, weil sie auch Netze haben, aber sie wollten mir zeigen, wie das über Jahrhunderte der Fall war und dann sind die raus, einer dieser zwei ist hinten gesessen und hat gerudert und der andere stand vorne drin mit Pfeil und Bogen und dann kam die Sonne raus in dem Moment und dann hat sich auf dem Wasser eine wunderbare Nebelschicht gebildet, so durchstrahlt von der Sonne und es hat Bilder gegeben, die haben mich, also beim Machen schon hatte ich Gänsehaut und das war natürlich wunderbar. Und dann die Geräusche der Natur drumrum, keinerlei andere Zivilisationsgeräusche. Das war so einer dieser magischen Momente, wo ich echt dankbar bin, dass ich diesen Beruf habe. Und das Bild ist auch wirklich wunderbar geworden.
0: Es hat sich mir auch eingebrannt. Ich habe es direkt vor meinem geistigen Auge vom Betrachten des ist Eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Ein weiterer Moment bei diesem Projekt, der mich besonders bewegt hat, war...
1: Ja, also ich glaube, das waren immer die Momente, also ganz, ganz klar, ich hatte sehr viele intensive emotionale Momente mit den Menschen. Also das hat mich selber überrascht, dass ich das auch konnte, weil ich schon so als jahrzehntelanger Naturfotograf eher so ein Mensch bin, der möglichst weit weg ist von allem, was irgendwie mit Menschen zu tun hat. Aber ich hatte wirklich ganz viele emotionale Momente mit Leuten, wo ich sie nie, gar nicht erwartet habe, die, die mir ganz viel auch geschenkt haben an Gastfreundschaft und an, an Geschichten und an, an Gesten. Das sind ja oftmals Kleinigkeiten. Also als ich auch mal ähm, gerade im Südsudan einem jungen Mann meine Kamera umgehängt habe und der dann ganz begeistert losfotografiert hab, hat. Und da kommen dann Dialoge und äh, Gesten zustande, die, auch wenn man sich überhaupt nicht... Ähm, unterhalten kann, da braucht man gar nichts übersetzen, man ist da zusammen, man lacht zusammen und man merkt einfach, der Mensch ist grundsätzlich eigentlich schon in der Lage, miteinander sich zu verstehen. Also wir müssen uns nicht den Schädel einschlagen und ähm, für mich ist auch so dieses diese Begegnung mit den Saan, die ja ein ganz friedliebendes Volk sind, wenn die wenn die erzählen und, und äh, über ihre Vergangenheit, das geht mir dann schon ans Herz. Also und dann auch gerade oder auch von der Frau, wo wir da in bei den Dasanes, die dann um Hilfe gebeten hat. Die, die hat ja gesagt, wir brauchen die Hilfe von außen nicht, wir brauchen das Wasser von unserem Fluss. Markus, wirst du wirst du der Welt davon berichten? So, also was mich ja praktisch auch in die Pflicht nimmt, ist dann auch zu tun. Und ich hatte auch noch einen ganz emotionalen Moment, wo ich gerade auch bei den Mihinako, von denen ich gerade diese Fischeraufnahme erzählt habe, äh, da saß ich auch mit denen am Lagerfeuer und da haben die über den Wandel erzählt von sich aus, dass natürlich die Jugend immer weniger Lust hat, im Dorf zu bleiben, die mehr in die Städte wollen und so weiter, sie ihre Kultur verlieren, kein Interesse mehr haben. Und dann hat die alte Frau mir erzählt, ja Markus, wir wissen, dass die Weißen von da draußen an unser Land wollen und unseren Wald. Und dann hat ihm wörtlich gesagt, Markus, erzähl denen, dass wir keine Wilden sind. Wir sind Menschen und wir wollen unseren Wald behalten. Und das hat natürlich mich schon sehr emotional bewegt. In dem Moment habe ich es nicht gewusst, weil ich es nicht gleich unmittelbar immer übersetzt bekam. Aber als der Übersetzer mir das gesagt hat, da habe ich dann schon schlucken müssen. Und es sind Schicksale. Jeder jede einzelne Mensch hat ein Schicksal, hat eine Geschichte und ich versuche mit, meinen Bildern und meinen Vorträgen, den Mensch in, die, in den Mittelpunkt zu rücken. Und ja, gerade in der Zeit, wo, wo pauschalisierend alle Moslems Terroristen sind und alle Flüchtlinge Wirtschaftsflüchtlinge äh, für viele Leute, ist es wichtig, dass wir an Einzelbeispielen zeigen, jeder Mensch hat eine Würde, jeder hat eine Geschichte, ein Schicksal und jeder Mensch ist auch wert, angehört zu werden.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über die indigenen Völker, die ich besucht und fotografiert habe, ist?
1: Ja, dieses das Erste, was ich äh, natürlich auch von meinen Kumpels aus der Szene gehört habe, ist, Markus, tu die nicht ähm, überhöhen und tu die nicht, sind aus den, mach nicht aus den edle Wilde. Weil das ist äh, ganz klar die Gefahr, dass wir alles, was jetzt modern ist, äh, in Schutt und Asche reden und, und der indigene ist praktisch der, der edle der nur Positives macht. Und das ist genauso falsch. Also jeder Mensch hat positive und negative Seiten. Und auch jeder, auch nicht jeder Indigene ist ein Tierfreund. Also ich habe Dutzende von Tieren gesehen, die haben in diesen Gemeinschaften sehr gelitten. Also das, man muss immer alles relativieren. Und das habe ich bei diesem Thema spätestens da wirklich gelernt. Es gibt nicht Schwarz-Weiß, es gibt nicht Gut-Böse, es gibt immer ganz viele Grauzonen, und äh, ich, ich erwarte auch ganz schön viel angeregte Diskussion, auch Kritik, wenn ich dann mal mit meinem neuen Thema unterwegs bin. Weil ich, ich bin ja praktisch jetzt angreifbar von allen Klimawandelleugnern und von noch allen, die alles, was anders ist an Menschen auch etwas schwierig sehen. Da mache ich mich natürlich angreifbar, aber auch ganz bewusst, weil ich genau will, dass wir uns mit den Themen auseinandersetzen. Gell?
0: Und der letzte Halbsatz, am meisten beeindruckt hat mich an den indigenen Völkern.
1: Am meisten beeindruckt hat mich immer dann das Leben der Indigenen, wenn es noch kulturell, strukturell und auch vom Lebensraum her intakt war. Es gibt kaum einen Ort, an dem mehr gelacht wird, als in einem Dorf im Amazonas, wo viele Kinder sind, wo die Männer sind und Frauen zusammen am Lagerfeuer sitzen, wenn sie tanzen, wenn sie singen, wenn sie baden. Das ist so wunderbar. Es ist eine so schöne Erfahrung die Gemeinschaft intakt zu erleben, die Generationen zusammen zu erleben. Und es ist aber so deprimierend zu erleben, dass das immer weiter verschwindet. Und gerade im Amazonas, dringt, die Außenwelt dringt mit rapider Geschwindigkeit vor. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich ganz viele tolle Erlebnisse habe, dokumentieren und auch erleben dürfen, von denen ich sicher bin, dass es wirklich, wenn man es geschichtlich sieht, praktisch in letzter Sekunde durfte ich noch Zeuge sein.
0: Und wir danken dir mit dir und ich freue mich drauf, dich auch bald live zu sehen. Lege nochmal allen Hörern den Bildband ans Herz und jetzt auch den Kinofilm alles zu finden auf deiner Website, die ich natürlich im Beitrag auch verlinken werde. Ich danke dir herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich sprechen durfte. Mach's gut, tschüss. Ciao.